0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Ohana. À mes côtés, pour m'accompagner dans cet épisode avec invité, eh bien j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier.
1: Hello, salut Armano. Et
0: euh, notre invité de la semaine, à savoir Evan. Salut Evan. Hello. On l'avait promis hier à nos auditeurs et à nos auditrices, ou plutôt à nos auditrices et nos auditeurs. J'aime bien mettre les femmes à l'avant quand même. Hein. Oui, j'ai remarqué ça. C'est quand même mieux de les, tu vois, de les porter. C'est pas de la discrimination positive. Bref, passons. On a bien parlé de toi hier, Evan. Tu t'es présenté à nous et à notre auditoire. Est-ce que on pourrait revenir sur ce qui t'occupe actuellement, à savoir l'aventure coup de part? Euh, est-ce que tu pourrais nous dire d'où ça vient? Euh, et puis, euh, moi, j'ai une petite question relativement au nom. Voilà. On va s'arrêter là déjà pour les premières questions parce que j'ai tendance à faire des questions à rallonge. Donc,
1: d'où ça vient et d'où vient le nom? Avant peut-être de laisser Evan répondre, je, je, je tiens quand même à préciser, c'est euh, pour la petite anecdote. Euh, Evan, en fait, m'avait euh, contacté euh, sur Facebook il y, a, il, y a, c'était il y a combien de temps, Ivan Il y a un peu
2: plus de deux ans, je ouais.
1: pense. Il m'avait contacté sur Facebook. Je pense que tu m'avais trouvé via un groupe de cyclistes sur Facebook ou quelque chose comme ça. Euh, et tu faisais justement une petite enquête pour euh, bah, essayer de comprendre quel type de produit est-ce que tu pouvais, tu pouvais créer parce que tu voulais justement trouver une solution pour les déchets qui était généré à cause justement des barres énergétiques pour les cyclistes. Ouais. Donc c'était un problème qui était assez spécifique. Euh, et finalement c'est un problème que on trouve tous en tant que cycliste. Alors évidemment ça dépend à chacun notre, notre sensibilisation par rapport à la question. Mais euh, voilà moi personnellement je, je sais que je fais je fais euh, attention à, à mes déchets et à, à mon empreinte environnementale de, de manière générale. Et donc pour moi c'était effectivement un sujet qui m'avait euh, marqué. Et donc euh, bah, c'est depuis ce jour-là qu'on est euh, pour qu'on est resté en contact hein, et, euh, et que je suis l'aventure euh, Coup de barre d'assez près puisque je suis moi-même devenu client aussi euh, de Coup de barre et que je je fais mes tous mes ravitaillements euh, chez toi Evan euh, et donc euh, je suis euh, je suis curieux parce que je je suis l'aventure évidemment depuis un moment mais en même temps euh, je pense qu'il y a il y a eu pas mal de nouveaux récemment chez toi et donc euh, je serais intéressé d'avoir euh, l'histoire euh, euh, racontée de, de A à Z.
2: Mais euh, ouais pour refaire la petite histoire mais je suis vraiment parti. De, de mon feeling à moi qui était surtout cycliste et un petit peu coureur à pied à l'époque où euh, ben on a tous eu je pense en tant que sportif cette situation où on fait un trail, où on fait euh, du VTT ou du vélo de route et on voit des déchets et, et ça peut même arriver que ce soit les déchets d'un autre sportif ce qui moi me mettait encore un petit peu plus en colère parce que je me dis, je peux encore comprendre que quelqu'un qui passe euh, en voiture le fasse parce qu'il n'est pas directement devant le problème alors qu'un cycliste ça nous est arrivé à tous de voir ça et je trouvais ça un petit peu révoltant
1: mais est-ce que tu vois les gens jeter leurs déchets directement ou bien est-ce qu'ils sont juste il est tombé parce que t'es sur le vélo et t'essayes de le mettre dans ta poche et bon il est tombé sans que tu, sans que tu t'en aperçoives L-
2: les deux sont possibles mais en tout cas moi j'ai déjà vu des cyclistes à pied, ça j'ai pas vu mais j'ai déjà vu des cyclistes euh, balancer le, leur emballage de gel ou, ou de barre énergétique Surtout sur euh, des cyclosportives euh, ou des petits événements comme ça, quoi. Ce qui est assez dommage, mais euh, ouais, c'est surtout un côté euh, d'éducation, là, je trouve, qui, qui, qui est important de rappeler sur les événements et, et aussi de, de par une marque. Parce que même si, enfin, euh, j'en parlerai après, mais on utilise un emballage qui est compostable, mais c'est pas parce qu'il est compostable que le truc peut se retrouver n'importe où et il faut quand même garder ça en tête, quoi. Bah, pareil pour euh, une peau de banane, c'est pas parce qu'on a une peau de banane qu'il faut non plus la, la jeter n'importe où, il euh, y a des endroits un petit peu plus spécifiques où on peut les mettre, donc euh, c'est, c'est un, je pense que c'est un aspect de, de respect général en fait, qui, qui, qui est chouette à avoir dans, dans ces cas-là, et se dire bah, « c'est quand même chouette si quelqu'un peut arriver derrière et profiter du paysage » autant que je l'ai fait. Quoi.
1: Moi, personnellement, je vois, je vois un cycliste devant moi qui balance son déchet de, de gel ou quoi. Moi, je, je ramasse le déchet et je le lui fais bouffer. Hein. <rire> je sais pas pour vous, mais...
0: <rire> bah, je dirais que je pense qu'il y a, il y a deux choses dans ce que tu dis, Evan. C'est effectivement, un, le respect de l'environnement euh, slash la nature slash les autres. Hein, celui qui mange une banane, il va balancer sa peau de banane. C'est pas très propre, très correct pour ceux qui vont passer derrière. Après, d'un point de vue environnemental, enfin, une peau de banane qui se détériore dans l'environnement on peut dire que ça fait de l'engrais ou autre, donc à la limite, je veux dire, l'impact sur l'environnement, à part euh, la, sur l'aspect, il est quand même moindre, par contre celui qui balance euh, sa canette, euh, oui. sur un vélo c'est plus compliqué, mais sa canette, son bidon, euh, parce que euh, bah, ça arrive, des cyclistes qui n'ont pas envie de recharger les bidons, ils les balancent comme ça à la palanquée, euh, ou, euh, ou son emballage de, de gel, de barre ou autre, euh, ça effectivement c'est, c'est encore plus révoltant, parce que, ça a aussi un impact non négligeable sur l'environnement, le temps que ça se dégrade, le ouais. temps que ce soit ramassé et, et jeté, euh, l'animal qui passe par là et qui bouffe ça, et puis euh, sans parler des coups de vent qui t'amènent ça quand tu habites près de la mer ou près des rivières, dans, les, dans la flotte, et, et l'impact que ça peut avoir. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a, il y, a, il y a deux points de vue, peut-être, effectivement, à, à avoir, et euh, à évoquer ou à étudier, ou à voir comment est-ce que vous
2: répondez à ce problème-là avec l'aventure coup de Ben Ça a été très intéressant, et C'est notamment grâce à des feedbacks comme celui d'Olivier que j'ai pu avancer là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait un aspect environnemental... C'est-à-dire
0: que quand il a fait bouffer, le... <rire> quand il a fait bouffer <rire> les emballages au gars qu'il a vu devant... Ah non, pas ce feedback-là
2: <rire> Non, mais, mais Olivier est quand même un, un triathlète qui, qui recherche la performance et qui fait ça aussi par passion. Mais du coup, il y a quand même cet aspect performance qui se retrouve chez beaucoup de sportifs. Et c'était un peu ça le défi, c'est trouver une solution qui conserve nos valeurs de respect de l'environnement, mais pas non plus avec un, un tupperware dans lequel on met des boxes, parce que ça, c'était un petit peu l'idée de base, c'était vraiment à fond dans l'environnement, et on s'est rendu compte qu'il fallait quand même un côté plus technique, plus plus sport, plus performance, et du coup, je dirais fonctionnel, pour résumer, en fait.
1: Oui, parce que je me souviens que l'idée principale, évidemment enfin, l'idée initiale, en tout cas, euh, que tu m'avais pitché Evan, c'était un petit récipient réutilisable dans lequel on viendrait mettre nos barres ouais. brutes et, et, donc, et qu'on ne jetterait donc du coup jamais. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti sur un autre...
2: Mais sur c'est, un autre c'était une idée de base qui, pour moi, n'est toujours pas non plus une mauvaise idée. C'est juste qu'elle euh, englobait un marché un petit peu trop petit. C'est-à-dire que ça convenait à euh, une personne sur dix et encore. À chaque fois, il y avait beaucoup d'inconvénients qui arrivaient comme le fait... Euh, mais de, de se dire, euh, comment je vais devoir la laver euh, Si je prends 5 bars et que je vais faire une sortie de 200 bornes, est-ce que je prends cinq boîtes avec moi ou Il y a plein d'idées qui arrivaient directes comme ça. Et je me suis dit, c'est quand même perturbant que pour un projet start-up, un produit innovant, les gens voient directement les inconvénients. et Petit à petit, c'est pour ça que j'ai un petit peu avancé et que j'ai un peu laissé tomber ce, cette idée de la boîte. Qui, qui pourrait par exemple convenir dans d'autres cas où euh, des gens qui prennent des raisins secs, des amandes, ça pourrait peut-être convenir pour ces personnes-là, mais pour la, la, la barre énergétique, c'était plus délicat. Et oui, on, on a été obligé d'avouer que voilà, c'était une bonne idée qui nous a permis de, mais, d'avoir d'autres bonnes idées, parce que le fait que maintenant, donc on a un emballage qui est en, en nature flex, c'est-à-dire que c'est de la pulpe de bois compressé, euh, on, on le thermocèle nous-mêmes, on fait ça à la main... Et du coup, on a un emballage qu'on a beaucoup travaillé parce qu'il est hyper simple à ouvrir à une main. On peut juste appuyer à la base de la barre et elle va s'ouvrir toute seule. Et ça, c'est, un... c'est quelque chose qu'on a découvert grâce à la boîte parce que même si la boîte avait plein de côtés qui n'étaient pas pratiques, mais elle avait quand même cet avantage que si on appuyait à la base, la barre sortait toute seule. Ce qui, ça, je me suis, assez vite... Enfin, je me suis très vite rendu compte que c'était un côté fonctionnel assez génial de « tu sors ». Une pression est à la barre dans la bouche, alors que une barre classique, ben tu dois soit te l'ouvrir avant si tu es en hiver parce que tu as des trop gros gants, euh, soit t'enlèves ton gant, t'en mets un dans la bouche, c'est pas très pratique. Donc il euh, y avait ce côté fonctionnel. Oui, où tu
1: l'arraches avec les dents, euh,
2: pareil. C'est, c'est ça, pas... oui. Et puis tu as souvent un petit bout de plastique qui tombe, donc. Euh... Ah
1: oui, le petit bout de plastique
2: qui tombe, ouais, ça. Je...
1: <rire> ça, je pense que tous les tous les cyclistes savent de quoi on parle. <rire> ouais, puis l'aspect
0: performance passe au, au second plan, quoi.
2: Où tu t'as, où t'as la barre qui s'ouvre jamais au bon endroit et, et du coup t'arrives quand même pas oui. à l'ouvrir, donc. Euh... Non, c'était intéressant.
0: Sans parler de la barre au chocolat euh, et qui a un peu fondu et tu t'en fous partout et après t'en mets plein sur le cintre, etc. Et puis euh, bah, tu le disais, il y a aussi l'aspect performance qui rentre en jeu. Peut-être que la barre dans une boîte, ça peut convenir pour des gens qui sont plutôt en mode cyclotourisme. Pour ceux qui sont en mode plutôt performance, eh ben bah, euh, ils vont peut-être avoir un peu plus de mal à aller l'attraper, à l'ouvrir, à re-ranger la boîte, etc. d'où cet intérêt d'avoir peut-être fait évoluer votre produit. C'est
2: ça, oui. Et puis euh, au final, les gens qui auraient été euh, propices à acheter cette boîte, mais c'est des gens qui sont euh, plutôt dans des alternatives où ils vont, bah, limite, prendre leur propre tuperoir et qui ne verront pas tellement l'utilité d'en acheter un très spécifique. Et voilà, in fine, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait beaucoup plus de potentiel de trouver un emballage qui s'inspire du plastique parce que le plastique, même si c'est pas bon pour l'environnement quand il se retrouve dans celui-ci, a quand même des aspects fonctionnels intéressants. On va se dire une une inspiration du plastique, mais avec un autre matériau.
0: Pour résumer, euh, l'aventure coup de barre a commencé il y a à peu près deux ans, donc on est en 2021, c'est-à-dire vers 2019. Euh, vous étiez parti à la base sur un emballage réutilisable en plastique qui finalement, euh, sur base de tous les feedbacks que vous avez reçus, euh, est devenu plutôt un emballage compostable, donc en bois.
2: Ça, ça s'appelle du, du Natureflex.
0: Qui est cette fois-ci euh, jetable, mais qui sera pas réutilisable, mais qui par contre a un impact euh, neutre sur l'environnement.
2: C'est ça, oui. Il, il doit être mis en fait dans un sac de, de compost. Par exemple, à Bruxelles, c'est des sacs orange que tu mets devant chez toi une fois par semaine. Et... Euh bientôt, on espère pouvoir passer sur un nouvel emballage qui est aussi en nature flex, où il n'y aura pas une étiquette au-dessus, ce qui permettra de le mettre carrément dans le compost de la maison. Donc ça, c'est l'étape d'après qui sera encore mieux. Mais il faut qu'on augmente un tout petit peu nos volumes, parce que c'est des, c'est des machines un peu plus poussées, qui demandent des minimums de production, mais ça va arriver dans les prochains mois.
0: On a déjà fait un bon tour d'horizon du projet coup de barre en lui-même, je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui, demain on reviendra peut-être un peu plus encore sur les détails, sur la genèse du projet sur le nom, parce qu'on n'a pas vu cette histoire du nom aujourd'hui, et puis euh, on pourra aussi parler de la, la nutrition au naturel euh, pour le sport. Très bien.
1: Parfait, Vivant demain. À demain. Ciao. Ouais.
0: Vous avez apprécié cet épisode Alors, taguez Ohana underscore Tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple podcast.